0: Oye oye, ce soir un podcast sur comment recevoir un message qu'un médium vous transmet ou quelqu'un qui peut vous dire sentir des choses. Mais tout d'abord, je m'appelle Virginie Lamien. Je suis initiée dans la tradition afro-brésilienne et dans le condomblé, euh, praticienne en éco-rituel. Et je suis également euh, gardienne d'un fétiche, d'un bébé fétiche, Burkinabé. Comment recevoir un message Un message de vos proches, un message de thérapeute, un message d'éventuel médium Et comment prendre du recours sur ces messages et voir quelle est la zone d'influence et la zone de pouvoir que peut prendre la personne sur vous en fait et quelles questions se poser pour ne pas tomber dans, dans une déviance de chercher ou de chercher trop loin on va parfois vous transmettre un message je vais vous donner des exemples concrets il n'y a pas longtemps je me suis blessée j'avais une petite blessure et quelqu'un me dit « Ah, mais je sens que c'est lié à ta grand-mère. » Ok. Donc là, j'ai l'information, moi je la reçois, mais j'en fais quoi C'est une information qui en soi ne me sert strictement à rien, parce que liée à ma grand-mère, j'en sais rien, je me suis blessée. L'autre aura l'impression de transmettre un message et de, 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 de jouer son rôle. Donc c'est bien, on va nourrir son ego. Mais derrière vous, en tant que récepteur, okay, bah « derrière, Ok, ben quoi Je ne vais pas appeler ma grand-mère parce que je me suis blessée. » Donc ça, c'est le genre de message qui ne sert à rien. On zappe, on zappe. Et c'est pas aller chercher, fouiner, on zappe. Le message passé comme ça, à la vite, à la sauvette, sans aucune autre information, à autour, on zappe. Ça ne fait que charger le mental, que créer des angoisses, créer des... des fois on se crée des, des problèmes. Des fois, dans le développement personnel, j'ai l'impression que des gens, ils se créent eux-mêmes des problèmes. À aller chercher la, des, petits, voilà, des petits pinaillages, on oublie de profiter du bonheur à un moment je ne suis pas convaincue que tout est fondamentalement un message. un moment, vous êtes vous êtes blessé, peut-être qu'à un moment, vous êtes juste blessé et puis c'est OK. quoi. Tout n'est pas continuellement message. Il y a des moments il y a juste les aléas de la vie. Il y a des choses un petit peu, un petit peu plus concrètes qui peuvent se faire. Euh, là, je vais entrer dans le monde des thérapeutes. Donc là, j'étais dans la sphère de la personne dans votre entourage qui vous passe une information. Et après, il y a la sphère du thérapeute. Là, il y a eu longtemps. Et je, suis, je peux vous dire que je suis très, très, très vigilante des thérapeutes que je vais consulter. Pourquoi Parce qu'il s'avère que j'ai eu un accouchement qui était très compliqué. Et j'ai donc eu un enfant en situation de handicap. Et comme toute maman qui cherchait des solutions, j'ai consulté beaucoup de thérapeutes classiques et des thérapeutes alternatifs. Et à un moment, j'ai arrêté. Pourquoi Parce que je me rendais compte que ça ne me faisait pas de bien. Pourquoi Par exemple, j'ai accouché de manière prématurée. J'ai une maladie de la grossesse qui m'a fait un accouchement prématuré. Et j'avais vu des thérapeutes qui m'avaient dit « Je crois qu'il y a un livre euh, qui est un dictionnaire des maladies. J'ai oublié là, comme ça l'auteur. » qui dit, donc, j'ai une maladie qui s'appelle la pré euh, la prééclampsie avec éclampsie, et euh, qui dit qu'en fait, c'est un rejet de la mère, euh, de, de la mère rejette son enfant. Donc, pareil, à quoi ça sert Donc, vous, si un jour, vous, a, vous, vous avez ce type de dictionnaire et ce type d'information, vous avez une mère qui a un enfant en situation de handicap, qui a vécu une des étapes la plus traumatisante de sa vie, Déjà qu'un accouchement, c'est relativement compliqué, et là, l'une des périodes les plus... quelque chose d'hyper traumatique, et ça lui apporte quoi d'entendre, hormis rajouter de la culpabilité, dire « Ah, mais en fait, tu as rejeté ton enfant, mais au secours, c'est la vie, c'est la vie, et tout n'a pas de sens, tout n'a pas de compréhension, ou en tout cas, tout n'est pas... Toutes les informations ne se trouvent pas dans un dictionnaire euh, un dictionnaire des, des maladies. Et puis s'il y a une explication, certes, c'est tout un cheminement. Mais là, l'information, à ce moment-là, c'est de la culpabilité. Un moment coupe, on arrête, on ne prend pas de l'information. ça c'est vraiment les choses où j'invite à être vigilant, parce que j'aurais pu, je pense qu'au départ je me suis un peu turlopinée à dire « oui mais pourquoi, 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 j'en sais rien, j'en sais rien ce qui s'est passé à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est qu fait dans, dans le conscient, dans l'inconscient, on n'en sait rien, de toute façon on ne pourra pas le vérifier ». Le fait est qu'à aucun moment, j'ai désiré consciemment, et je crois même inconsciemment, euh, rejeter cet enfant. On peut vite gratter, et puis c'est tellement facile. Enfin, Toutes les femmes qui ont été enceintes, même qui, veulent, qui voulaient des enfants, il y a des moments où on flippe complètement. Donc de dire, de rajouter à une femme, en disant, « ouais mais peut-être que tu n'étais pas sûre de le vouloir. » Il y a des moments dans ma grossesse, j'ai flippé. Donc en plus, ça fait rajouter ça, de dire, « Tiens, est-ce qu'à des moments, j'ai mal pensé. » Et du coup, on tourne dans le mental, et en soi, on n'avance pas. toujours cette question, qu'est-ce que ça m'apporte Est-ce que ça me fait avancer Est-ce que ça de, de rajouter de la culpabilité ça fait avancer à un moment j'ai arrêté d'aller voir des thérapeutes alternatifs, c'est-à-dire que je considère, si je devais conseiller quelqu'un, la plupart du temps je conseillerais plutôt des psychologues qui ont fait des études qui ont fait tout un cheminement une psychothérapie et qui ont normalement une forme de bienveillance dans la manière de parler je généralise un petit peu mais normalement il y a eu les études pour ça, et on ne va pas juste chercher des, des réponses dans un bouquin euh, dictionnaire des maladies. Là, on est dans la sphère des, des thérapeutes de dire « non, je ne me ferai pas coller cette étiquette-là, je refuse la culpabilité qu'on peut me donner comme ça ». Et après, il y a toutes les faces mystiques et les transmissions médiumniques. Et ça, je le vois plus souvent dans ma pratique. c'est euh, de type. Donc, je vais reposer un petit peu le cadre dans lequel sphère je travaille. Moi, je travaille dans les causes désespérées. C'est-à-dire que vous avez à peu près essayé plein de choses et je vais travailler quand à un moment, il y, y a plus de possibilités. C'est-à-dire qu'un coach, il va vous dire à un moment, « Oui, euh, vous vous bougez, vous ça va le faire, vous y allez y arriver. Euh, » C'est son métier de coach, c'est OK. Mais moi, malheureusement, je dois dire qu'à des moments, il peut y avoir des boulets aux pieds euh, qui viennent de plein, 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 plein de raisons. Et tant que tu n'as pas retiré ces boulets au pied, tu peux pas aller voir le coach. Après moi, enfin, hein, après ce passage-là, après ces rituels, ou après c'est tout, tout un passage ou une sorte de nettoyage énergétique, après le coach intéressant pour mener le projet, ou euh, mener, enfin, dans le projet, pour moi, c'est un projet de vie, projet professionnel, projet euh, euh, dans une vie sentimentale, mais tant que ça, c'est pas nettoyé, parfois, pour certaines personnes, on peut les amener voir les meilleurs coachs du monde, c'est compliqué. Et il y a des personnes qui, qui me contactent, donc moi, je fonctionne beaucoup par bouche à oreille, et... Euh, et par exemple, on me dit « Oui, oui, mais on m'a dit que euh, j'étais possédée par le démon. Et, » Et là, je vous dirais « Mais au secours, stop Pareil. !» Pareil. Alors, on réfléchit. J'ai entendu ça et ça je, je, je me méfie de ce type de phrase. C'est-à-dire que j'ai vu ça dans des séances de thérapie dans des séances donc des gens sont venus séances de thérapie où on dit voilà ils sont possédés par un truc, ok j'ai vu ça dans le les, tout ce qui est un peu chamanisme aussi euh, néo-chamanisme où la personne elle peut être, euh, voilà on dit qu'il y a des mauvais trucs puis elle sort du week-end du stage ou de la thérapie puis elle ne sait pas trop quoi faire de cette information euh, ça, pareil, quand quelqu'un d'autre le transmet, vigilance, mais vigilance, 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 surtout quand la personne, elle, elle, elle se méfie de vous. J'ai vu ça plusieurs fois, où par exemple, on m'a dit, ben bah voilà, il euh, y, a, y a eu, on m'a dit que j'étais un peu possédée, du coup, les gens ne faisaient plus me parler, donc exclusion, enfin, voilà. Euh, le thérapeute aussi, ou le médium qui dit, voilà, voilà, ton démon, il est venu me voir et, ou ton... Voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'attaque, machin, on laisse. Alors, je ne néglige pas et je travaille euh, 90% de mon temps sur les énergies négatives, que je vais appeler énergie négative, je vais pas appeler démon, je ne sais pas quoi, c'est énergie négatives qu'on peut avoir qui peuvent avoir diverses raisons diverses sources euh, je vais donner un exemple concret par exemple une, spirituellement moi je vais prendre en compte que si une jeune femme a été par exemple violée dans, dans son enfance bon, violée à n'importe quel moment mais encore plus fort dans son enfance ah, dans cet acte là il y a un problème spirituel il y a le travail en thérapie qui est indispensable, il y a le travail de la construction, de la relation vraiment dans, dans la vie tous les jours, mais derrière il y a le travail mystique, c'est qu'à ce moment-là, il y a une énergie mauvaise qui, qui, qui s'accroche à la personne, on ne parle pas de démons, on parle juste d'énergie qui peut, qui peut rester des années, qui peut rester longtemps, mais ça va perturber au niveau spirituel, et ça pour pouvoir simplifier la vie, reconstruire, ça donne un sacré pot de de pouce de bien nettoyer au niveau spirituel et dire ok on, on, on lave ça on peut d'un point de vue spirituel on peut j'appelle ça plutôt des douches on nettoie on lave et ça pareil faire super super attention et protégez vous quand vous avez eu ce type d'étiquette qui vont se coller qu'en plus la personne n'a pas la responsabilité de, de dire je vais je vais venir faire quelque chose euh, un bon, un bon euh, quel que soit le nom, médium, ou euh, les géobiologues peuvent faire ça, Enfin, toutes sortes de personnes qui, vont, qui ont pour mission euh, de nettoyer ce qui est obscur, le fait quelle que soit l'obscurité. Déjà, il va vérifier s'il peut le faire, il a juste l'honnêteté à un moment de vous dire « je peux le faire, je ne peux pas le faire ». Mais il n'y a pas de dramatisation. Un, un vrai, une vraie personne qui travaille régulièrement avec, euh, avec ces énergies-là, elle ne va pas faire de mise en scène. Elle dit « Ok, actuellement, je peux, je ne peux pas. » Si elle ne peut pas, normalement, elle vous oriente sur quelqu'un d'autre, pour X raisons. Hein. Euh, ça peut être des choses qui peuvent être trop fortes. Ça m'arrive, moi, de, de dire encore euh, « Bon, bah ça, ça j'arriverai pas. Je vais demander de l'aide. » Ou « On va travailler à deux. » Ou, ou « euh, Voilà. » ça peut Ça peut être de ce type-là. Euh, où je vais regarder avec mon, mon, mon enseignant spirituel à moi, voilà, une autre énergie, dans des cas de figure, mais on ne laisse pas l'autre en disant, oh mon Dieu, c'est trop fort, oh là là, le, ça j'ai déjà entendu, puis surtout après d'être dans la culpabilité, où vous, quand vous recevez ce message, euh, bah ça, ça m'efforce évidemment mal, et en plus vous ne savez pas quoi faire. Ça, quand vous avez ce type de message, vous nettoyez, est-ce que, un, hein, des questions à vous poser. Vous avez, euh, si vraiment vous étiez possédé par un démon, admettons, admettons, vous êtes ensorcelé. Je vais poser des mots. Euh. Est-ce que vous dormez bien Je suis désolée, mais une personne qui est ensorcelée ne dort pas correctement. Est-ce que votre vie, elle est désastreuse C'est-à-dire, euh, vous ne pouvez pas avoir de vie de couple, vous ne pouvez pas avoir de, de vie professionnelle stable. Euh, C'est des choses comme ça qu'il faut regarder. Euh, Posez-vous les bonnes questions. Après, s'il y a, si la personne, elle vous met dans cette panique et dans cette angoisse de oh là là, yaya, et qu'en plus, elle, je dirais même, suivant la réaction, même si elle vous propose quelque chose, il ne faut pas forcément vous faire traiter par cette personne. Allez peut-être voir quelqu'un pour voir si, si ça sent. Allez avoir un deuxième avis quelque part. Euh, quelqu'un qui fait de l'énergie. Je vous dis, il y a plein, plein, plein de métiers différents qui peuvent travailler sur des énergies, mais restez sur des personnes ancrées qui ne sont pas dans le, la prise de pouvoir, j'insiste vraiment sur cette prise de pouvoir, en vous identifiant une, un problème grave pour se donner la, 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 la force et la contenance de dire qu'il vous aura traité. Parce que vraiment, vraiment là c'est super grave ce que vous avez. Oh là là, vous avez des... ouais Prendre du recul sur les, les messages qui sont transmis et nettoyer ce qui fait sens pour vous. Si vous, vous, vous sentez bien, voilà, vous êtes un petit peu down. Mais ok, un petit peu down, ça ne veut pas dire que vous êtes possédé par un démon. Euh, c'est des, des messages à la con qui ne vous apportent rien. Enfin, j'insiste là-dessus. Si vous avez un doute, vous allez voir quelqu'un d'autre. Vous laissez passer, vous ne dites rien. Vous voyez si la personne réagit ou pas. Et vous nettoyez. Vous, vous Vraiment, vous vous laissez passer. Ne vous faites pas. Et le message de ce podcast, c'est... Ne vous faites pas coller des étiquettes euh, pour flatter l'ego de, de vos de personnes de votre entourage, de thérapeute ou de guides spirituels, chamanes, néo-chamanes. Il y a des personnes hyper compétentes, une personne hyper compétente, elle, elle à aucun moment, elle va vous mettre en panique. C'est comme si vous alliez chez le médecin. Il ne va pas arriver chez vous en disant « Un bon médecin, si vous avez quelque chose de grave, il ne va pas arriver en, avec l'alarme à l'œil en disant « Voilà, c'est super grave, mon Dieu, mon Dieu !» Il va arriver et puis il va, il va vous expliquer le traitement. Ou en tout cas, les voies qui sont possibles. Le but et le premier niveau de la guérison, c'est de vous rassurer et d'avoir un ton calme et d'être hors stress, calme, c'est déjà la première chose à soigner chez vous. Que ce soit spirituel, physique ou mentale. De toute façon, si on vous stresse, le stress, ce n'est pas le chemin de la guérison, quel qu'il soit. Je vous invite donc à prendre du recul sur les messages qui vous sont transmis, de, de garder des praticiens, quels qu'ils soient, qui ont les pieds sur terre, qui pèsent leurs mots et qui ont de la bienveillance, et je vais insister sur le mot, le mot la bienveillance vis-à-vis -vis des personnes qu'ils qui, qui accompagnent. Ça ne veut pas dire qu'ils vont vous faire bouger, mais bienveillance. Je vous souhaite une toute belle journée à vous.